0: Hej! Mitt namn är Helena och det här är Brunchy Tunes podcast som vi på B-Street spelar in. Brunchy Tunes är alltså ett event som pågår varje tredje lördag på brygghuset i Borås. Värdskapet för varje Brunchy Tunes kan variera men konceptet är detsamma. Du kan alltså hänga runt i kaféet, få en härlig musikupplevelse och för 60 spänn även njuta av en brunchtallryck. Samtidigt i huset så kan även pågå allt från venissage till pop-up stores. Men fokuset ligger alltid på de lokala talangerna.
1: Ja, då sitter jag här på brunch i den 20 september med Lina Sandberg. Hej! Hej San. Och eh, varför är du här idag?
2: Jag är här för att eh, sjunga några av mina egna låtar. Och sådär, sjunga lite nytt material. Mm.
1: Och vem är Lina Sandberg?
2: Lina Sandberg är en låtskrivare som just nu pluggar i Åsa på Löfthedalens folkhögskola. En kurs med låtskrivarinriktning. Så, så det är väldigt spännande. Så du
1: skriver musik och framför den?
2: Ja, precis. När jag får chansen. Det är kul. <laughs> det är
1: jätteroligt. För de som inte har hört din musik, vad är det du skriver och framför för slags musik?
2: Jag skriver mycket politiska texter. Och sjunger ibland på lite politiska möten och eh, manifestationer. Eh, och sen när jag får möjlighet och eh, känner att det är någon utmaning eller... Någon eh, kust sjunga på så jag gärna det.
1: Och vad är det för slags genre din musik är?
2: Ja, jag har ju funderat på det här med genre väldigt länge. För jag har inte själv riktigt förstått vad det är för typ av genre. Det är lite eh, lite First Aid Kit blandat Katie Malua- Lung äh, synger sånger till musik med mycket text och äh, innehåll, tror jag.
1: Vad spelar du för instrument?
2: Gitarr spelar jag.
1: Inga, inga piano- och munspel och så kompletterande?
2: Nej, tyvärr. Men jag skulle gärna vilja lära mig munspel.
1: Äh, hur började allt med musiken för din del?
2: Det började för ganska länge sedan. För jag, redan som barn så var jag väldigt så här att jag sjöng mycket och gick runt och ninnade. Och så här Majas alfabetsånger och... Och sen har jag bara fortsatt och sen, och sen så gick jag musikgymnasium och, och fick ta del av det och inspirerade, skrev mycket nya låtar och sen har jag fortsatt på den banan.
1: När insåg du att du ville hålla på med musik?
2: Det var när jag gick i sjuan och var på ett scoutläger och vi var med i musiktävling och vi vann den här musiktävlingen, jag och några kompisar, så sjöng vi a cappella och då fick jag liksom känna på det här hur det känns att, att få, liksom, så här, få applåder och endorfiner och hur det påverkar den liksom, positivt. Så insåg jag att det var det jag ville hålla på med.
1: När bestämde du dig för att du ska skriva egen musik?
2: Det, det började jag göra i mellanstadiet. Och då var det inte jätteseriösa låtar kanske. Men, men, men jag insåg att det var något som jag tyckte var väldigt roligt. Och sen så har jag bara fortsatt med det helt enkelt.
1: Vad är det du får inspiration av när du skriver musik?
2: Allt. Jättemycket. Och så har jag känt att jag inte vill bli för, för insnöd på ett ämne. Utan jag skriver musik om sånt jag tycker är viktigt. Och något som jag själv behöver bearbeta ofta.
1: Hur ser en skapande process ut för dig när du gör en låt från en idé till färdig låt? Det är väldigt, väldigt olika.
2: Ibland så är det att jag skriver en text- och sen så får jag en melodi utifrån hur jag ser liksom, den rytmiska bilden av texten sådär. Så brukar det komma. Och så brukar jag köra lite enkla kod och känna in och sådär. Och ibland så har man en melodi på huvudet och så sätter jag en text på det.
1: Tar det lång tid för dig mm. att skriva en text? Eller när du får en idé bara du sätter du och kör ner allt på tio minuter?
2: När jag väl har en idé så brukar det gå väldigt fort. Men om jag inte har en idé... –och jag bestämmer mig för att jag vill skriva en låt om någonting, Då är det väldigt lätt att man kan fastna. Liksom och, så, och så kommer man inte vidare alls. Men det, det brukar gå ganska fort för mig, tror jag,
1: att skriva. Om du har skrivit en låt och sen så, så låter den ner lite och känner– –nä, nah, det här var inte riktigt bra. Vad gör du då? Börjar de från början? Eller? Ibland. Ibland
2: kan jag vara så där att jag spelar in låten– –eller melodin som jag har, och så sparar jag den och så låter jag den vila några dagar. Och sen så tar jag upp den igen och inser, att ah, men gud det här var rätt gött ändå. Och fortsätter med det. Eller så kan jag känna att nej gud det här är inget och då, och då slänger jag det. Och börjar på något nytt.
1: Hur många låtar har du skrivit tror du? I,
2: jättemånga. Vä väldigt, väldigt många. Och sen har man ju sina favoriter som man kör liksom när man är ute. Som man, som man känner sig stolt över eller man känner att eh, låtarna ger någonting så
1: här. Vem var din idol när du började med musiken? Som ja, inspirerade dig när du var ung?
2: I lågstadiet var min största idol Carola. Jag var väldigt, väldigt stort fan av Carola i lågstadiet. Och sen, eh, sen insåg jag att Carola kanske inte var så bra. Eller <laughs> för mig längre i alla fall. Eh, och sen så introducerade min pappa mig för en artist som heter Katie Melua när jag gick i sexan. Och då har jag lyssnat. Jag började lyssna väldigt, väldigt mycket på henne. Och... Lyssnade mycket på hennes texter och skrev ut dem och har inspirerats väldigt mycket av henne sen dess.
1: Och det är någon du inspireras av fortfarande idag? Absolut. Är det någon mer som har ja, inspirerat dig eller som du lyssnar på?
2: Ja, Lisa Ekdal till exempel som vi hörde innan när vi pratade skivor och musik. Hon har inspirerat mig väldigt mycket.
1: Vad är målet med ditt musiserande?
2: Nu när jag går på skolan tänker jag att jag vill utvecklas och bredda min musik lite grann. För jag känner att jag, jag kör samma grej och samma kod sådär. Så ser det som en, en utmaning det här året att prova på lite nya genrer och se hur jag kan hantera dem i mitt låtskrivande och sådär. Men sen framöver så tänker jag att jag ska fortsätta och se vart det tar mig. För jag tror det handlar mycket om tur och lite sådär här anamma liksom ifall man ska... Ta sig ut på den stora musikmarknaden. Så där. Vad
1: är det som driver dig när du skapar musik?
2: Det som driver mig är att jag känner att jag behöver utvecklas för att må bra och växa som person, liksom. För jag tror att för att jag ska växa som person så måste musiken följa med. Och den måste växa med mig, liksom, mm. tror jag på något sätt. Så det som driver mig är att dels försöka bredda min musik och inte bara vara liksom. Lilla boråslina, eller sådär. Utan mm. försöka bredda det lite utanför. Och eh, fortsätta jobba. Och jobba hårt, liksom. För att. Min driv är det. För jag vet att musik gör att
1: jag mår bra. Du uppträder ensam nu. Skulle du kunna tänka dig vara med i en konstellation, kanske ett band framöver?
2: Ja, det skulle jag kunna tänka mig. Absolut. Med lite levande musik och sådär. Något eget. Och ett band som. Som bygger upp musiken. För jag tänker att många av min, mina låtar har lite större potential än en gitarr. Sådär. Så ibland så hade jag önskat, eller jag hör i huvudet att det hade kunnat vara något mer på.
1: Om du får drömma helt fritt och vart ser vi Lina om fem år? Inom musiken? <laughs> om fem år,
2: om jag får drömma helt fritt. Så ser jag mig själv ute i världen och spelar. Ja. Börjar i Europa kanske. Och det behöver inte vara jättefancy. Men, men spela liksom och alltså bredda min musik helt enkelt.
1: Släppa en platta.
2: Ja, förhoppningsvis.
1: V till och med vinyl kanske. Det vore riktigt coolt. För de som vill lyssna mer på dig. Hur mm. går man tillväga då? Finns det någon inspelning eller någon live livekalender? Ja,
2: just nu så har jag inte jättemycket inspelat. Men däremot så har jag en Facebook-sida. Och då kan man söka Lina Sandberg, singer-songwriter på Facebook. Så kan man lika den så får man lite uppdateringar om vad jag håller på med och vad jag spelar. Och lite videoklipp och sådär. Får man lyssna in sig.
1: Är det någon planerad spelning efter idag här på bryghuset?
2: Det är... Just nu när jag går på skolan så får inte jag sjunga för mycket. <får> för då missar jag skolgrejer. Men på skolan så har vi Open Stage- i Åsa på Löftedalen då. Eh, och det är varannan torsdag klockan sju och där får alla komma om man vill. Och man kan ta en liten semester mitt i veckan. Så.
1: Finns det någon hemsida man kan kolla in för att få mer information om det här?
2: Man kan gå in på regionhalland.se och söka vidare på Löftedalens folkhögskola. Eh, så står det där om Open Stage. Och...
1: Då får vi ta och göra det helt enkelt.
2: Ja det tycker jag.
1: Tack så mycket för att du ställde upp och lycka till med din musik. Tack så mycket. Screaming
3: girls, yellow skies, teardrops and roses and sweet goodbyes, the memories that we share in life.
1: sitter jag här med Johanna Lillvik. Välkommen!
0: Tack så jättemycket Sebastian!
1: Du har precis spelat här på Brunchy Tunes. Hur var det?
0: Det var faktiskt jättestimulerande får man säga. Jag körde lite covers faktiskt idag. Jag skriver ju egen musik. Men i och med att vi hade den här intervjun innan spelningen så blev jag så inspirerad av musiken som jag jag råttade igenom liksom alla mina gamla skivor och sådär och kände att Åh, det finns så mycket bra musik som jag vill lyfta fram. Så du gjorde jag det istället idag.
1: Mm. Går du utanför vad du brukar göra då?
0: Ja, man kan väl säga som så att jag brukar som sagt då, spela det jag skriver själv för det mesta. Eh, I princip uteslutande. När, när, när jag, alltså när jag kommer som Johanna Lilvik så är det mina grejer. Mm. Men eh, just idag kände jag att, att jag ville. Ta en liten paus från det och få spela musik som jag håller liksom mig, nä som är mig nära, men som inte är mitt eget screen.
1: Då. Mm. Kan du presentera dig för de som inte vet vem du är?
0: Ja, just det. Johanna Lilvik heter alltså jag. och Jag är född och uppvuxen i Dalsjöfors, som ligger lite utanför Borås. Men bor sedermera här i den här lilla textilstaden. Eh, och eh, skriver musik, eh, jobbar som eh, sångpedagog också på kulturskolan i Borås med barn och ungdomar. Ett jättespännande och givande arbete som jag har äran att få ha. Och sen så gör jag massa annat också, men eh, det är jag just nu i alla fall.
1: Vad kul! <laughs> för de som inte har hört din musik innan, vad är det för musik du spelar och skriver?
0: Ja, det där är alltid, alltid, alltid en svår fråga. Jag tycker det är lättare när man får, liksom får låta andra presentera musiken man har skrivit. Men man kan väl säga så här att det är, finns influenser av rock, definitivt. För det lyssnar jag själv en del på. Det är dock inte så hårt. Det är mer som liksom, mittemellan popp och rock kanske. Och sen har jag sjungit väldigt mycket folkmusik. Så att min sångteknik har lite sådana influenser att jag sjunger liksom åt nordisk folkmusik
1: då. Hur började allt med musiken för din del?
0: Ja, oh, det är jättekomplext. Men, men enligt min kära mor så sjöng jag tydligen i princip innan jag köta. <laughs> Nej, men jag har sjungit, jag har alltid, alltid sjungit. Jag, jag kan inte minnas att jag inte har sjungit. Att jag, eller så att jag har liksom börjat vid en speciell tillfället men jag har alltid, alltid, alltid sjungit hemma. Men sen så var jag också, jag såg på Aristocats när jag var liten och blev ju väldigt förtjust i det här jazzbandet mm. som spelar i en, eh, en underground club. Sådär. Um, alla snubbar, alla snubbar, Den här låten. Mm. Och då finns det ju en katt som spelar kontrabas. Och jag blev ju helt förälskad i det här instrumentet. Och kände att... Mamma, mamma, mamma! Jag vill lära mig spela kontrabas! Eh, och då var jag... Eh, sex eller sju år. Men så... Med lite liksom... Vad ska man säga inte propaganda, för det har ju med krig att göra men, men lite sådär reklam från mamma så tyckte hon att men du kanske skulle börja med ett enklare instrument för det fanns ju inte så små kontrabasar som till en sjuåring så att jag fick börja spela piano men jag är ju väldigt glad för det idag för att det är det jag spelar på mest så att det är ju det är lite hur det började men sen finns det ju olika olika liksom viktiga tidpunkter i livet där man tagit kanske olika riktningar. Så att det är ju det är väldigt svårt att beskriva det på en kort, kort stund. Så vi får låta frågan vara lite obesvarad.
1: Men när bestämde du dig för att det var det här du ville hålla på med?
0: Under min skolgång så utövade jag, utövade jag musik på fritiden ehm, och jag gick aldrig i till gymnasiet ehm, för att jag liksom, och det, det var ett jätte, det är ett av mina livs svåraste beslut jag tagit är att välja att gå samhäll istället, samhällsriktning på gymnasiet. Jag led stora kval för jag kände så mycket för musiken då men... Ehm, jag kände också att jag ville kunna läsa vidare, alltså ha möjligheter att utbilda mig, så jag valde samhället som är då varom breda linje. Men efter att, efter att jag valde det så exploderade min, eh, mina fritidsaktiviteter så jag höll på med massa både med musik och teater och dans i sidan av. Och det tog upp väldigt mycket, mycket tid. Så att sen när jag väl gick tog studenten så var mitt första jobb var att vara skådespelare i amatörteater. Så att sen dess så har det varit musiken, alltså, eller kulturen överhuvudtaget. Liksom. Så att det, ja, jag hade inte så mycket att se till om. Det, bara, det blev så, helt enkelt.
1: Ja. Vad är det roligaste du har gjort inom Musikväg?
0: Åh, oh, eh, okej. Okay. Det här är ju jättesvårt också. Det här ska jag vilja ha förberett innan lite, känner jag.
1: Finns det någon händelse som utmärker sig Aa, mot alla
0: andra? Ja, det finns i de tillfällena. en spelning som jag håller som mina topp fem eh, roligaste spelningar. Det var förra sommaren så, hade jag, så eh, gick jag ihop med några killar och spelade på ett bröllop. Så vi var liksom, The Wedding Singers då. Eh, och det var en exklusiv spelning bara en gång med det här materialet. Och det var... Vi spelade ju i två, ja, ja, två akter, nästan tre, och så var det nästan tre timmars musik. Och det var, det var fruktansvärt kul för att folk dansade konstant. Och vi började med liksom lite åt äh, gammeldanshållet, lite blue, lite så här. Äh, vad ska man säga, äh, liksom 50-tal, lite swing, lite liksom, äh, inte dansbar, men åt det hållet, och sen så liksom Gick den liksom vidare i tiden så vi kom till 60-talet, kom till 70-talet, sol och disco kom in. Så vi liksom spelade liksom så här en slags två-tre årtiden på en kväll. Och det slut, under ett tillfälle av, av spelningen så går jag alltså jag ner i limbo. Utan att jag, alltså jag, jag är inte, här har inte jag planerat utan det bara händer. Jag går alltså ner i brygga i klackskor som är nästan 10 cm höga. Och jag vet inte hur jag lyckas komma ner på golvet. Och sen kommer jag alltså upp ur det här. Det var, det var liksom någon slags spontan akrobatik. Det var ett av mina roligaste minnen från spelningen.
1: Mm. <laughs> <laughs> Vad är det du får inspiration av till din musik? Vad influeras du av?
0: Många, många olika saker. Jag har inspirerats av andra musiker. Jättemycket. Andra liksom, som jag upptäcker. Och då liksom, både har med musik och med texter att göra. Jag har inspireras av... Väldigt bra talare och berättare. Jag håller den liksom delen, retoriska delen av framtiden väldigt. Eh, jag har väldigt respekt för det. För jag, jag känner att. Eh, och det kanske är för att jag just nu är i en fas där jag vill utveckla just eh, vad jag pratar om och vad jag, har, vad jag vill säga egentligen. Att det inte bara är att ställa sig och spela utan det är, jag vill ha ett budskap också.
1: Vem eller vilka var dina idoler när du började med musiken, förutom aristocrats då?
0: Ja, precis! Ehm, jo, men det var ju så att, att under den här kvällen som vi haft, eller kvällen säger jag, den här eh, eftermiddagen, för, dagen tillsammans, eh, så började vi med intervjun där. Ehm, och det var ju så att Sissel Kirchebö då, som är en sångskar från Norge, som är internationellt känd också, som sjunger klassisk och Musik och mycket folkmusik. Hon var en av mina första idoler. Hon var ju lilla sjönfrån Och jag sjönger de här låtarna dag ut och dag in. Och sen så utvecklades min musiksmak lite. Jag upptäckte Dia Salma när jag var 11 eller tolv. Och Lisa Ekdal i samma veva. Så det var att jag fick ett parallellt intresse för det melodiska och det distade liksom, i två läger. Och det har följt mig ganska mycket. Um, jag tycker att de blandar dem båda och jag tycker att de håller säga dem båda så det är liksom det. det är Salma Lisa Ekthal och så många, många efter det såklart.
1: Vad är målet med ditt musicerande?
0: Att aldrig sluta. Det är ett bra mål. Mm.
1: inte någonstans du vill komma? Melodifestival, utomlands, skivar? Uh,
0: nej, jag ser att skulle det, skulle det hända, alltså, för att det är ju någonting som man dels jobbar för själv. Och lite har tror jag turer med sig att, att eh, hamna i sådana sammanhang. Eh, så kommer det fortfarande bara, de, bara vara en del av vägen så ser jag det.
1: Vad är det som driver dig när du skapar musik?
0: Lång tid, alltså tidigare så fanns det ju, det går, ju, det går ju inte för att det finns ett, ett bekräftelsebehov eh, som ligger bakom att man står på scen man vill känna sig uppskattad och inte för att jag inte varit det i mitt liv, i min familj för jag har en väldigt lycklig barndom och lyckliga förhållanden som jag har vuxit upp i men, men det, fanns, det finns ändå ett, grund, ett basalt behov där och sen så driver det mig att jag är fruktansvärt fascinerad av konst av alla slag just du sa det här med att vad som inspirerar mig så är det, det kan vara vad som helst det kan vara att jag ser det, ett målning, det kan vara en, att jag hör en, ett musikstycke, det kan vara en dansare. Och så är det som att det bara börjar, det är som en fabrik inne i mig som börjar och liksom, det sätter igång det. Det är som att det göder min fabrik. Liksom, eller det blir en elchock el liksom. mm. Och så börjar det att tugga och hjulen snurrar. Och så kommer det ut någonting från den här feedbacken jag har liksom tagit in. Eller jag har tagit in då. Men sen är det idag, um, för att jag är ju mamma. Med något är tre år. Och jag kan säga att idag så är hon en av mina stora drivkrafter. Eller hon motiverar mig att fortsätta med detta.
1: Om du får drömma helt fritt och Vad ser du dig inom musiken om fem år?
0: Ja om det inte är fem år. Det kan vara lite mer än så. Men inom, inom fem år så har jag utökat mitt musikskapande. Om man säger, så här, om jag, tänk, jag tänker mig så här att jag har en begränsad tid att använda. Det har vi alla. Och just nu så är den delen som jag kan ägna mig åt min egen musik är ganska liten för vad jag vill. Och den ska ha ganska kraftigt inom fem år. Så att jag åtminstone gör det här på halvtid. Och att jag eh, ekonomiskt försörjer mig på att skriva, spela, samarbeta med andra, eh, göra liksom, ja, olika konstprojekt, musikprojekt av olika slag. Så det, ja, det, tr det tror jag. Det tror jag kommer hända.
1: Mm. Då ser vi med spänning fram emot. Ja,
0: <laughs> Vad kul! Det hoppas jag att ni att du tycker ja, ni.
1: Men om man vill få mer av dig, lyssna på dig, se dig, hur går man tillväga då?
0: Ja, det är, ju, det är ju lite svårt för jag är inte så tillgänglig i med, alltså i, att lyssna på i media. Men jag, jag finns ju det finns ett litet på YouTube finns det lite videoklipp som jag lagt upp från lite spelningar um, och sen finns det lite grann på eh, radion har gjort inspelningar också det finns ju på deras eh, jag sändes ju den 8 september till och med tror jag jag sändes på radion eh, från soltaretsspelningen i somras så den lär finnas liksom i deras arkiv eh, och jag håller på med min inspelning som jag håller på med väldigt länge nu eh, och den hoppas jag blir klar och när den blir klar då kommer ni få reda på det
1: så bra. Det Finns någon Facebook-sida som man kan gilla?
0: Ja, oh, det finns det. Så det får man absolut gilla om man känner för det. Jag är lite dålig på att skriva där, men ju fler anhängare jag får, desto mer kanske jag pressas till att dela med mig av mitt liv, helt enkelt.
1: Det får vi hoppas. Mm. Tack för att du ställer upp och lycka till med din musik.
0: Tack själv och lycka till B-Street och Sebastian. Tack. Mm.
1: Spinning the phases,
4: afraid what I afraid what that could bring. I got a pony ball in my stomach. I got a desert in my mouth. Figures that my courage for used to sell out now. I've been looking. I'm not Say.
1: Jag heter Carl Lucas Hotel, jag kommer från bandet The Shamrocks och det här är Brunchy Tunes.
4: go by a handful of muscles, muscles all Alive, alive, oh. and alive, alive, oh.
1: Det här var allt ifrån Brunchy Tunes podcast den 29 september år 2014. Jag som var på plats ifrån B-Street under dagen heter Sebastian Borgers. och jag vill tacka för att ni har lyssnat. Vill ni veta mer om B-Street och vad vi gör så går ni in på vår hemsida www.bstreet.se Vill ni höra mer Borås producerade podcast? Ja då föreslår jag att ni går in på hemsidan www.podcastboras.se Där finns alla podcast inom Borås samlade på ett och samma ställe. och Du kan lyssna, prenumerera och kommentera där. Så ja. Tills nästa gång har det riktigt riktigt bra.